0: Кто-то нам положил в голову эту идею, и нам уже сказали, давайте зарабатывайте свою первую тысячу рублей. Дайте, дайте мне клиента,
1: чтобы с ним вот этим заниматься. И как мне теперь уже с помощью коучинга зарабатывать деньги? И где эти чертовы вакансии? Все
0: отобью и вообще буду самым богатым человеком на свете, потому что коучи – это очень богатые люди. Все-таки до 16 ты сидела в офисе. Человеку доверяем больше, когда понимаем, что он нам ничего втюхать не хочет. А хотел сделать курицу на пару. Тебе нужен менеджер по продажам. Ты его ищешь, ты его жаждешь. Инструменты манипуляции, сознанием. Блин, люди еще на этом зарабатывают. Мне уже не по размеру эти штанишки. И ты покупаешь бургер. 250 тысяч у плотина. Кому же я нужна? Со своим дипломом. Заниматься коучингом. А у тебя всего лишь сковородочка, подумаешь, так жахнуло Мы занимаемся этим из любви begin? Begin. Привет, у микрофона Ирина Пименова, я практикующий бизнес-коуч И Женя Половникова, семейный и детский коуч Сегодня мы немного расскажем о себе, кто мы такие, наш бэкграунд И поговорим о том, как мы представляли себе профессию коуча в начале обучения
1: я Женя Половникова, мне 34 года почти, я замужем, у меня есть ребенок, мы живем недалеко от Москвы поселке Софрина, чтобы сложить какой-то образ, я очень люблю природу, я очень люблю детей, я много времени уделяю семье, быту, дому. Вот, кстати говоря, собака моя там, скорее всего, лает. У тебя есть собака? Да, у меня есть собака, у меня есть кошка, может быть, скоро у меня появятся курочки. В общем, вот я вся такая домашняя, при этом при всем. У нас с мужем семейный бизнес, я там занимаюсь по части продвижения в Instagram и по части продаж физическим лицам. Коучинг появился в моей жизни в 2018 году. До этого 7 лет я работала руководителем склада в ювелирной компании, оптового склада. И в какой-то момент, уже выйдя из декрета, несколько лет поработав в своей прежней должности, я подумала, что что-то, как-то что-то мне хочется нового. Это был на дворе, кажется, 2017 год. Я начала искать разные направления в разное обучение. Больше всего я, конечно же, думала в сторону психологии. И неожиданным образом я попала на открытую встречу Яны Лейкиной. Она рассказывала о коучинге. Я влюбилась в Яну Лейкину, прежде всего. Я думаю, ты помнишь про эту мою любовь. Я много раз про нее говорила. И, соответственно, я влюбилась в сам подход, сам метод. И решила, ну, поскольку я искала и рассматривала разные варианты, коучинг как-то внутренне со мной состыковался, я подумала, ну вот оно оно. И в восемнадцатом году я принимаю решение идти учиться по этой специальности, а в высшую школу экономики на курс к нашему научному руководителю я не Лейкиной. Когда я туда пришла учиться, у меня, честно сказать, особо не было ожиданий относительно того, как я в дальнейшем через год обучения буду развиваться в этой профессии. То есть мне было кайфово. В обучении мне было кайфово с моими однокрупниками, мне было классно от того, что я все глубже и глубже познаю себя. Я не особо задумывалась вообще о том, что будет дальше.
0: Это интересно. То есть ты не ставила для
1: себя цели, как-то этим зарабатывать, у тебя вообще не было такого представления. Изначально нет. У меня, у меня, наверное, новая специальность была не столько для зарабатывания денег, а вот просто uh -huh. для какой-то новой деятельности uh -huh. в моей жизни. Похоже на поиск себя, да, какой-то? Да, да, похоже на поиск себя. Соответственно, когда мы выпустились, я совершенно точно... Поняла, что я больше не могу работать на своей прежней работе. И через два месяца я ушла. При этом я совершенно себе не представляла, как мне работать в коучинге. И как мне теперь уже с помощью коучинга зарабатывать деньги. Я подняла, кстати сказать, свои записи. У меня были коуч-сессии с моей одногруппницей, с коучем. И мы там ставили тоже цель, более чем амбициозную цель, конечно, в в конце 2019 года, как раз в тот момент, когда я ушла с работы, я ставлю цель, значит, зарабатывать порядка 90 тысяч в коучинге. Проводить 28 коуч-сессий в месяц по 3000 рублей за коуч-сессию.
0: Прекрасная цель, прекрасная.
1: Помнишь, ты меня спрашивала про трансформацию, про трансформацию цели. Моя цель относительно частной практики коучинга претерпела, конечно, трансформацию, безусловно. Слушай, а я хотела тебя спросить, а как э, мне зарабатывать, вот ты сказала,
0: вот оно откуда взялось, когда ты приняла решение именно, что коучинг должен быть твоей профессией?
1: Мне кажется, ты знаешь, Ир, я вот только недавно приняла вообще решение именно зарабатывать в коучинге, если честно. А потому что до этого я все мучилась, мучилась, но мне кажется, я просто до конца не особо верила, что в коучинге можно зарабатывать. Соответственно, если я не верила, что в коучинге можно зарабатывать, то как в нем могу заработать я? Вот, и у меня, кстати, был в связи с этим непростой такой период затишья, то есть я ушла с основного места работы, думала, что как-то сейчас вот каким-то чудесным образом, вот это мое магическое мышление, позитивное, каким-то чудесным образом э, я пропишу цели, причем у меня вот по Сомальянову, у меня все достаточно э, четко вот... Э, Предположение, убеждения, таблица по ключевым ценностям, потом задачи, метрики, план действий. То есть у меня полностью проработанные. По сути, все, вот бери и делай, бери и делай. Да, стратегия моя была готова. Мы ее с, с коучем проработали. А дальше случается вообще поразительный год, в течение которого я фактически не делаю. Ну, Делаю что-то, конечно. Год затишья я его так называю. У меня есть какое-то минимальное количество сессий для, мои, для моего ближнего круга. А мы пробуем с тобой проводить сколько-то там провели прямых эфиров. А в сентябре-октябре mm -hmm. я понимаю, что все наступает осень, потом зима, и у меня вообще все идет на спад. У меня нет никакого желания. Потом ковидом заболел туда-сюда. И, в общем, выплыл я только в марте 2021 -го года. То есть, по сути, после того, как я закончила обучение коучингу, и ушла с работы, с основной, целый год я вообще не очень понимала, что мне делать. Вот это uh -huh. если вкратце про то, как я иду и как я шла в плане становления частной коучинговой практики. И сейчас, сейчас я принимаю решение двигаться вперед и сейчас я принимаю решение э, зарабатывать как коуч.
0: И мы будем об этом рассказывать в наших подкастах. Перед тем, как я расскажу, как было у меня, у меня подвис вопрос, а какая у тебя сейчас цель? То есть какая у тебя сейчас точка Б в настоящий момент? Есть какое-то представление, что ты, что ты хочешь, как ты хочешь быть коучем, каким коучем?
1: Ты знаешь, да. Да, про себя я поняла очень важную вещь. Я думаю, что цель заработать там порядка 90 тысяч в месяц – это... Ту, ну, слишком, мне кажется, амбициозная цель для меня. То есть я человек такой, меня пугают большие заработки, меня пугают большие деньги. Я сразу... Во-первых, я не верю, что сразу вот какой-то удивительный скачок можно совершить и столько зарабатывать. И я подумала о том, что мне нужно немножко тактику мою сменить. Мне нужно обозначить для себя более реалистичную, реалистичный заработок в коучинге. Я сейчас это вижу как 50 тысяч рублей в месяц. Порядка... 5-4 клиентов на контракт, 4-5 коуч-сессий и порядка двух новых клиентов в месяц. Mm -hmm. Как канал привлечения аудитории я вижу пока Инстаграм, который я не веду сейчас как эксперт. В то же время я хочу искать и рассматривать альтернативные источники привлечения аудитории. По цель это таки начать вести Инстаграм. Вот. Боже мой, у меня... почему я так усмехаюсь сама над собой? Потому что полтора года назад это все уже прописано, расписано. Мне кажется, это цель, которую у меня уже набила оскомину. Но необходимость в том, чтобы ввести Instagram, я вижу. Поэтому буду работать над тем, чтобы сдвинуться с, <с мертвой точки вот в этой теме. Мне кажется, тут интересно добавить, что на этом пути
0: мы с тобой проходили всякие разные тренинги и обучающие программы как по продвижению, так и в профессиональном плане. Слушай, ну классно, я тут э, твой антагонист <laughs> в плане бояться зарабатывать. <laughs> у меня цели более амбициозные. Но э, тут мне тоже хочется добавить, что ты, у тебя есть альтернативный источник дохода. что Ты практически совладелец совместного бизнеса своего с мужем, который да. ты тоже успешно продвигаешь. Это классно, я прям тебя очень поддерживаю, очень рада. Uh
1: -huh. Ты знаешь, Ир, я здесь вот ä, пометку сделаю такую, что с одной стороны немного это расслабляет, потому что не из голодного состояния я строю практику коучинга не с голодухи. То есть у меня нет сейчас такой потребности вот, э, зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. И это впервые в моей жизни, впервые в моей жизни, когда я планирую зарабатывать не из дефицита.
0: Вот ты знаешь, интересная мысль, ее можно тоже прокомментировать. Голодное состояние оно возлагает на предмет нашей деятельности какую-то сверхответственность требует от нее какой-то выхлопа денежного, да, то есть вот это состояние, когда ты занимаешься любимым делом из какого-то состояния радости, желания, интереса и нет на тебя давления вот этих вот надо заработать, да, и ты с клиентами как-то себя свободнее чувствуешь, то есть работаешь с клиентом, да, ты не то, что ты вот обязан как-то сегодня провести сессию, иначе тебе вечером покушать будет нечего, поесть, простите. И есть мнение, что да, нужно коучу быть сытым, довольным и выспавшимся, да, в ресурсном состоянии, и не иметь вот этого давления, денег вообще. Конечно, это идеальная ситуация, но для большинства, как я заметила, это хорошая таблетка, то есть иметь сначала какой-то альтернативный источник доходов, чтобы коучингом заниматься. Ну, это как проверка такая, что ты Будешь им заниматься, все равно. Будет у тебя от него заработок или не будет. Коучинг же это такое. Не каждый этим займется. Это какой-то душевное такой порыв. Это все-таки приверженность коучинговому делу, образу мышления. Мы занимаемся этим из любви.
1: Я хочу дополнить здесь мысль твою, да, про то, что коуч должен быть сытым, не голодным, и про то, что данное обучение это звучало. Но, ты знаешь, эта мысль звучала достаточно однозначно, но она не столь однозначная, как нам хотелось бы, потому что вот из этого состояния, когда, в общем-то, у тебя нету внешней потребности в том, чтобы зарабатывать в коучинге, ты ловишь некоторое расслабление. Uh -huh. а, и да, из себя сложно собрать Поскольку у тебя нету давления извне И кусок хлеба у тебя есть Очень сложно из этого состояния Мотивировать себя зарабатывать Это вот то, то, та ловушка, в которую я попала mm. То есть оно, казалось бы, звучит Uh, да, правильно, что коуч должен быть сытым, у него должен быть какой-то загашник или какой-то заработок, но с другой стороны, когда у тебя этот заработок есть, у тебя не очень в голове есть понимание относительно того, а зачем мне напрягаться и строить коучинг свой. И одна из сложностей, с которыми я столкнулась как сытый коуч. Именно про э, мотивацию движения вперед, Потому что всегда мотивация у меня э, была по жизни от. От безденежья, если мы говорим про заработок. Сейчас это должна быть какая-то другая мотивация к. А поскольку у меня не слишком рабочая эта модель в моей жизни именно, то год я качественно пробуксовала. Даже, ну да, год я буду говорить о годе, да. Угу. Я хочу добавить как эксперт
0: метода внутренней игры Тимоти Голови, да, я все время смотрю на интерес. Вот был случай а, с клиентом, когда а, клиент выбрал коучинг а, ради заработка. И это было заметно. И проблема была ну, заявлена на коуч-сессию да а, в, этом, в том кейсе, Именно что не идет коучинговая практика, что вот есть прокрастинация, есть лень какая-то, и вообще там куча страхов, и каких-то непоняток, где деньги, вообще вот это все. И тут я всегда обращаю внимание на интерес, потому что мне кажется, что в коучинг мы приходим из этого интереса. Вот если ты помнишь, вот на обучении же у нас была, я вот по себе могу сказать, была невероятная потребность заниматься коучингом с кем-то почаще. Mm. <laughs> Это было очень интересно, и я помню прямо вот потребность вот эту, то есть дайте, дайте мне клиента, чтобы с ним вот этим заниматься. И это, это именно вот интерес вызывает в нас, как мне кажется, вот этот ресурс, а мотивация и все. Куда он девается? Это, конечно, большой вопрос. Мы с тобой еще, я уверена, тему затронем, куда девается интерес и почему падает ресурс и как с этим бороться, не нужно ли вообще?
1: Да, спасибо Ир, за твои дополнения. Расскажи, пожалуйста, о себе, как ты к коучингу пришла и про твою жизнь
0: Моя карьера строилась достаточно долго, но в одном направлении mm -hmm. Мои я закончила технический университет, экономический факультет И дальше работала маркетологом, то есть у меня была мечта, и я к ней шла Шла разными способами, попала в результате в крупную международную корпорацию с представительства в Москве. Работала там 15 лет маркетологом, потом руководителем отдела по продвижению достаточно долго. Потом закупками была связана с отделом закупок. И в какой-то момент э, случился декрет, да, и в декрете, как обычно, все поменялось. Жизнь вдруг неожиданно остановилась. А как это часто бывает, э, я увидела солнечный свет, деревья, блики с утра и кафе днем. И, и как это все происходит у людей, которые не сидят в офисе с 9 до 16, да? Ой, до
1: 18. Все-таки до 16 ты сидела в офисе. Слушай, мне
0: удалось, да, мне удалось признайся. <связать> <связать> мне удалось выйти из декрета и посидеть сидеть в офисе до 16, себе такую возможность организовать. Спасибо моим прекрасным работодателем, обожаю вообще моих работодателей и мою работу, которая у меня была. Вышла я уже на сокращенный рабочий день, проработала год, поняла, что надо что-то менять, что смыслы утеряны, и часто время проходит в офисе непродуктивно, что я не выполняю какую-то свою, ну, не буду говорить сейчас громко, предназначение, да, но ну, что я способна на большее, в общем-то скажем прямо я делала все что могла в той должности да ну не могу сказать что прямо как-то я там что-то не делала, что не, что не могла. Но я чувствовала, что есть что-то в этой жизни, что хочется сделать еще помимо того, чем я занималась там 15 лет и больше. Все эти мысли притянули, наверное, какое-то судьбоносное событие, которое я сама не инициировала. Я попала под сокращение. И как раз в тот момент я отложила определенный тренинг, очень дорогой и очень долгий для меня тогда. Это был первый тренинг, который мне посоветовали родственники пройти, если я ничего не знаю, что мне делать, куда мне бежать, чем заниматься вообще, в чем мое вот это самое предназначение. И я поехала на этот тренинг в Киев. В общем, это было какое-то прям безумное событие. Я первый раз уехала от ребенка так надолго, там на 15 дней, там на 12, что ли. И после этого тренинга он был не по коучингу, он был по другой теме. Это был тренинг НЛП. Кстати, нам говорили, не упоминайте, пожалуйста, что вы коучи, что вы проходили НЛП, потому что это многих пугает, как какие-то невероятные вероятно, инструменты будете применять инструменты манипуляции сознанием типа того да? конечно mm -hmm. но я поехала на правильный тренинг как я всегда как мне везет как я всегда выбираю правильные места тренинг был про коммуникации как правильно коммуницировать с людьми и чья ответственность коммуникации и зачем нужны вот эти инструменты манипуляции не для того чтобы склонить человека да там для к чему-то что он не хочет а для того чтобы наоборот улучшить качество этой коммуникации и с таким посылом я узнала про коучинг, что существует метод, который быстро решает цели человека.
1: Ир, ты знаешь, вот про манипуляции, как интересно ты сказала. Коль мы рассуждаем о продаже коучинга... Уже ну, сходу, да, то есть это наша цель продавать uh -huh. наш коучинг с тобой. А, я как раз про манипуляции ты сказала, вот у меня где-то есть в подсознании моем такая установочка про то, что м -м, продажи – это манипуляция. А ты сейчас, с другой стороны к этой теме манипуляции подошла. Вот немножечко, про что это здесь?
0: Если мы коснемся продаж, да, как манип... вообще манипуляция, как короткое определение, это определенные методики, все что угодно, что делает с вами другой человек посредством речи, текста, чего угодно, что меняет ваше мнение, заставляет делать то, что до коммуникации с ним вы не делать не хотели. То есть... Это любое действие, которое меняет твое мнение и в результате твои действия. Вот, это манипуляция. Ну, такое вот классическое определение, скажем, которое я усвоила. То есть, соответственно, если у тебя и так есть потребность купить пылесос, и ты приходишь в магазин, то тебе нужен менеджер по продажам. Ты его ищешь, ты его жаждешь, если ты не маркетолог и сам не изучаешь рынок, тебе не хочется на это тратить время, заморачиваться там гуглами, яндексами и так далее, ты приходишь в магазин, ты полагаешься на эксперта, и он тебе, ура, может подсказать, какие есть свойства у того или иного пылесоса, и ты такой радостный выбираешь. И это не манипуляция, он тебе отвечает на твою потребность. А манипуляция это когда ты сидишь в интернете, думаешь, как бы тебе купить курицу, а тебе вылезает там бургер из Макдональдса, и ты покупаешь бургер.
1: А хотел сделать курицу на пару. Русь с, 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 с замеченными овощами, да, с брокколи, в итоге купил бургер. Ир, послушай, ну там какая-то фраза была интересная, что если подрезюмировать, когда у человека есть потребность в чем либо то это уже не манипуляция вот Отношения продавца С клиентом, а это что же Как-то у тебя про отношения там было Это было это про выстраивание отношений Про что это? Это правильная коммуникация
0: Искусство коммуницировать Качественно, да, как и Качественная обратная связь, так и Качественная угу, коммуникация угу. Она проходит без манипуляции Проходит на каком-то Доверительном уровне, мы человеку доверяем Больше, когда понимаем, что он нам ничего Втюхать не хочет, да, и что у него нет никаких задних мыслей. Ну, можно, конечно, догадаться, что у него есть какой-то процент от продаж, и это неплохо, вознаграждение за работу человека, да, это, все мы понимаем, что чаевые вознаграждения, человек не должен работать бесплатно.
1: Спасибо тебе большое, Иры, Продолжи, пожалуйста, свой рассказ.
0: Я вернулась в Москву с желанием узнать побольше о коучинге. Не с желанием... Ну, то есть, естественно, я думала, куда мне пойти работать дальше, да, куда что выбрать. И, и на курсе я поняла, что мы работали там в тройках, в двойках, мы отрабатывали разные а, коммуникационные навыки, в том числе и моделирование которая мне помогает сейчас в коучинге в том числе. Да? И я поняла, что мне нравится то, что происходит вот на этом ментальном уровне, на рациональном уровне, на уровне чувств между мной и другим человеком, когда у меня есть задача ему помочь, да, он за каким-то запросом приходит, и я вот это отрабатываю, какие-то навыки отрабатываю. Получилось, что я там нескольким людям помогла, кому-то это понравилось, мне это понравилось, и какой-то такой энергообмен получился, что у меня этого не было никогда. Ну, то есть, было когда-то давно, наверное, в институте, но я словила такой именно кайф энергообмена. Я подумала, блин, люди еще на этом зарабатывают. И вот это было, наверное, тем самым моментом, как, вот эффектом вау, да, эффектом инсайта какого-то. Наверное, мне всегда было интересно разговаривать о том, как устроен человеческий ум, разум, как люди мыслят, думают, почему они совершают те или иные действия, почему у них чувства возникают и пропадают. И это было то самое, где можно было как раз применить этот интерес и еще и быть полезным человеку я начала исследовать потому что поняла что коучинг есть в россии и это не психология где ты должен там пять лет отучиться и получить диплом заново до да, достаточно долго и работа ну у меня было предубеждение, до да, что психология это интересно но это работа с прошлым с травмами с чем-то что мне не очень было интересно и нашла как ни странно я еще сходила на один тренинг по НЛП, потому что думала что может мне в эту сторону пойти. Там я встретилась с девушкой-коучем и поняла, что, в общем, я тоже могу, раз она смогла. В результате я оказалась на курсе Яны Лейкиной в высшей школе экономики, где мы с тобой познакомились.
1: Ура! Ура! Ты когда пришла обучаться, от 18 год на дворе, ты уже кое-что представляешь о коучинге, ты уже даже с одним коучем повзаимодействовала. Как ты себе представляла, вот закончится обучение, что ты будешь делать? Слушай, ну вот это
0: классно, классно. Классно, потому что я себе представляла, это очень комично, это, конечно. Очень наивно, я думала, что, я еще помню, я разговаривала с своим родственником, он говорит, то ты пошла ты будешь целый год учиться, кто же будет, типа, деньги зарабатывать? Я говорю, ну вот я отучусь, и потом все заработаю, все деньги мира, и буду работать. Я думала, что я пойду, отобью, отобью, все отобью, и вообще буду самым богатым человеком на свете, потому что коучи — это очень богатые люди. Как я думала? Я думала, что я закончу, получу диплом, зайду на HeadHunter, найду вакансию и устроюсь в какую-нибудь компанию корпоративным коучем. Ну, так как я работала в корпорации, и естественно, у меня были надежды на то, что коучит свободная профессия, и я смогу не работать с 9 до 6, да, что э, как раз противоречит моей продукти картине мира о продуктивности, о том, что у человека вообще в принципе есть какие-то гэпы да, с этим продук с продуктивностью, и когда-то мы более эффективны, когда-то менее. И, в общем, я надеялась, что мой график будет такой, что я буду работать в компании там, с каким-то количеством корпоративных клиентов и уходить домой. И дома может быть дорабатывать с каким-то частным частным. Образом, еще с частными клиентами, онлайн или где-то в кабинете, в каком-то. Второй вариант, который немножко трансформировался в течение каких-то первых месяцев, да, я подумала, что коуч это еще и немножко психолог. Первые полгода мы а, изучали психологию, основу психологии. Почему-то тогда мне показалось, что, может быть, это будет какой-то кабинет, в который я буду приходить. Будет какой-то секретарь, который будет мне организовывать каким-то образом клиентов. Ну, в общем, я сильно не задумывалась над этим, но картина была такая, потому что эта картина, наверное, из фильмов. Я люблю фильмы про психологию, «Интритмент», сериал очень подробно смотрела и разбирала. Это профессиональный сериал, ну, то есть очень близко к реальности его прямо на, насколько я знаю, на курсах по... Психо... Не на курсах, она а в высших всяких заведениях учебных в Америке разбирают как пособие психологическое. И, наверное, из этой вот код образов СМИ я себе представляла, что вот как врачи, наверное, работают, да, то есть какой-то кабинет, я туда прихожу, ко мне приходят клиенты, я с ними работаю, они уходят, записываются по секретаря и... Красиво.
1: <связываем> все <связываем> <связываем>
0: происходит. Шикарно. Я до сих пор скучаю своей вот этой мечте <laughs>
1: скучаю mm -hmm. так а как сейчас пред твое представление трансформировалось вот если мы говорим на о представлении слушай сейчас на меня свалилась реальность наверное
0: таким тяжелым каким-то тяжелой сковородкой по голове.
1: Хорошо, что не, не железобетонной плитой, знаешь, потому что у меня было иногда такое ощущение. у тебя всего лишь сковородочка, подумаешь, так жахнула. Я
0: встретилась с этой сковородкой лицом к лицу, когда закончила обучение, уже когда, в принципе, подходило к концу это дело, и нам уже сказали, давайте зарабатывайте свою первую тысячу рублей. А я такая посмотрела по сторонам и думаю, где они? Где все эти люди? И где эти чертовы вакансии? И я зашла на Headhunter mm -hmm. и не нашла их. черт побери, думаю я. 250 тысяч плотина. И... И куда же, я, куда же я денусь теперь? Теперь Кому же я нужна со своим дипломом? Точка Б трансформировалась. И это все на сегодня. Продолжение вы услышите в следующем выпуске. Не забывайте подписываться на наш подкаст, если вас заинтересовало наше скромное шоу. И оставляйте свои комментарии по ссылке в описании на странице подкаста ВКонтакте.